0: Tervetuloa toiseen pahuuden anatomiajakson pariin. Tämän kertaisen jakson aiheena on englantilaisen Kelly and Batesin murha. Jakso sisältää lapseen kohdistuvaa väkivaltaa, joten aihe voi järkyttää herkimpiä kuulijoita. Jatka siis kuuntelua oman harkintasi mukaan. Minun nimeni on Ossian, mennään sen pidemmittä puheitta aiheen pariin. Kelly Ann Bates syntyi 18. toukokuuta 1978 Manchesterissa, Englannissa. Perheeseen kuului äiti Margaret, isä Tommy sekä kaksi veljeä Andrew ja Paul. Kellyanne oli sisaruksista keskimmäinen. Hänen perheensä oli hyvin tiivis ja rakastava. Kellyanne oli aktiivinen ja piti kovasti urheilusta erityisesti jääkiekosta. Keliä kuvailtiin itsenäiseksi ja kypsäksi ikäisekseen. Hän viihtyikin mieluummin itseään vanhempien ihmisten seurassa ja sulautui hyvin tällaiseen joukkoon. Hän esimerkiksi toimi maalivahtina aikuisten jääkiekkojoukkueessa. Hän oli luonteeltaan myös hyvin itsepäinen. Kun Keli oli päättänyt jotain, asia myös piti. Jääräpäisyydestään huolimatta... Hän oli kuitenkin todella lämmin ja rakastava. Hänellä oli hyvin läheiset välit omiin vanhempiinsa ja veljiinsä. 14-vuotias Kelly tienasi taskurahaa toimimalla lähialueilla lapsenvahtina. Hän kävi säännöllisesti töissä perheessä, jonka tuttava piiriin kuului mies nimeltä Dave Smith. Vuonna 1993 ollessaan taas lapsenvahtina Keliään tapasi miehen sattumalta. Daviski välittömästi silmänsä Keliin. Hän tarjoutui saattamaan tytön kotiin ja sama kaava toistui säännöllisesti. Yhteisten kävelyjen myötä kahden välille alkoi syntyä jonkinlainen suhde. Keli tunsi ihastuneensa mieheen ja oli otettu saamastaan huomiosta ja pienistä lahjoista. Täytyy muistaa, että Keli oli tuolloin vain 14-vuotias ja kypsästä olemuksestaan huolimatta oli ikänsä puolesta vielä helposti manipuloitavissa. Kelly ään ymmärsi, että suhde reilusti vanhempaan mieheen ei olisi vanhempien mielestä soveliasta, joten hän päätti pitää suhteen yksityiskohdat salaisuutenaan. Hän toki kertoi löytäneensä poikaystävän, mutta tässä vaiheessa hänen vanhempansa tiesivät tästä vain etunimen, Dave. He olettivat kyseessä olevan Kelin ikäisen pojan samasta koulusta, eivätkä halunneet uudella tyttäreltään enempää. Ja kunnioittivat tyttärensä yksityisyyttä ja uskoivat hänen kertovan suhteestaan enemmän, kun kokisi itse olevansa tähän valmis. Eti ensi tapaamisesta lähtien Dave aloitti Kelin manipuloinnin ja kruumauksen. He viettivät paljon aikaa yhdessä. Keli lähti usein öisin tapaamaan poikaystävänsä ja saattoi palata vasta varhain aamulla kotiin. Toisinaan Keli vietti poikaystävänsä luona kokonaisia viikonloppuja. Hän ei ilmoittanut menemisistään vanhemmilleen, eivätkä nämä siis tienneet, missä ja kenen kanssa tytär milloinkin vietti aikaansa. Dave Smithillä oli tuolloin jo vahva ote tytöstä. Hän halusi kontrolloida kaikkia tämän tekemisiä ja tietää, missä kelly Ann milloinkin oli, ja kenen kanssa tämä vietti aikaa. Margaret, Kellyn äiti, alkoi jo varhaisessa vaiheessa huomata muutoksia tyttärensä käytöksessä, ja huolestui tilanteesta. He yrittivät keskustella tyttärensä kanssa, mutta eivät halunneet painostaa Kellyä, koska pelkäsivät työntävänsä tyttärensä kauemmas. Kellyn ja Dave Smithin salainen suhde jatkui jopa kahden vuoden ajan, ennen kuin Kelly toi poikaystävänsä näytille kotiin. Margaret ja Tommy olivat syystäkin järkyttyneitä nähdessään Kelin poikaystävän olevan teinipojan sijaan aikuinen mies. Dave käyttäytyi tapaamisen yhteydessä ylimielisesti. Hän kertoi olevansa 32-vuotias, mutta Margaret näki välittömästi miehen valehtelevan. Margaret on myöhemmin kertonut seuraavaa. Kun ensimmäistä kertaa näin Dave Smithin, niskakarvani nousivat pystyyn. Tunsin oloni todella epämiellyttäväksi ja aistin miehessä puhdasta pahuutta. Muistan tuolloin nähneeni keittiön pöydällä veitsen. Tunsin sisälläni pakottavaa tarvetta tarttua siihen ja puukottaa miestä selkään. Margaret ei tietenkään tuolloin toiminut vaistonsa mukaan. Tämä oli päätös, jota hän on myöhemmin haastatteluissa kertonut katuvansa. Kelin vanhempien ja Dave Smithin ensitapaamisesta on mielestäni hyvä nostaa esille muutamia asioita. Ensinnäkin tapaamisen ajankohta ei voi olla sattumaa. Keli oli tuolloin täyttänyt jo 16 vuotta, joten hän sai nyt laillisesti tapailla, ketä itse halusi. Dave oli tietenkin varsin tietoinen tästä seikasta. Hänellä oli myöskin jo vahva ote nuoresta tytöstä ja Dave osasi ohjailla taitavasti Kelin tekemisiä. Toiseksi uskon, että Dave itse halusi näyttäytyä Kelin vanhemmille. Hän tiesi otteensa nuoresta tytöstä olevan jo tiukka ja ehkä halusi osoittaa vanhemmille istumansa nyt ohjaajan paikalla. Tähän viittaisi erityisesti hänen oma hyväinen käyttäytymisensä tapaamisen aikana. Havainnot ovat kuitenkin täysin omia mielipiteitäni. Margaret oli syystäkin järkyttynyt paljastuneesta suhteesta. Hänen tyttärensä oli tapaillut aikuista miestä jo yli kahden vuoden ajan. Hän teki tyttärelleen selväksi, että suhde ei ole tälle hyväksi, mutta Kelly ei äitiään kuunnellut. Kelin itsepäisyyden takia Margaret ja Tommy eivät myöskään halunneet pakottaa tytärtään eroamaan poikaystävästään. Tapaamisesta huolimatta Margaret ja Tommy eivät itse asiassa tienneet Dave Smithistä vielä muuta kuin tämän nimen ja väitetyn iän. Margaret ryhtyikin itse selvittämään miehen taustoja ja teki tiedusteluja lähialueilla. Kukaan ei kuitenkaan tuntunut tietävän mitään 32-vuotiaasta miehestä nimeltä Dave Smith. Lopulta totuus alkoi kuitenkin valjeta. Dave Smith ei nimittäin ollutkaan mies, joka väitti olevansa. Hänen oikea nimensä oli James Patterson Smith ja hän oli todellisuudessa 48-vuotias. James oli itse asiassa vuoden vanhempi kuin Kelin isä Tommy, joka oli 47-vuotias. Ikäeroa Kelin ja Jamesin välillä oli siis jopa 32 vuotta. Heidän suhteensa syveni tulevien kuukausien aikana ja he viettivät yhä enemmän aikaa yhdessä. James tiesi Kelin valehdelleen vanhemmilleen useasti ja käytti tätä tietoa hyväkseen, päästäkseen entistä lähemmäksi Keliä. Hän oli taitava manipuloija ja kontrolloi täysin Kelin toimia. Kelin ollessa kotona James soitteli tälle jatkuvasti tarkistaakseen, missä tämä oli. Hän halusi varmistaa, että Keli oli palannut suoraan kotiinsa. Eikä hän saanut tavata muita ihmisiä. Keliä tämä huolenpito vain imarteli ja piti Jamesin liiallista kiinnostusta merkkinä syvästä rakkaudesta. Jamesin vaikutus Keliin alkoi ajan myötä näkyä yhä vahvemmin tämän käytöksessä. Keli ei enää pitänyt itsestään huolta. Hän ei enää peseytynyt säännöllisesti ja hän käytti vain tummia vaatteita. Hän ei enää ollut sama iloinen nuorukainen jonka vanhemmat tunsivat. Keljään ei enää juurikaan puunut vanhemmilleen tai ilmoittanut omista menoistaan. Kelin kasvoissa ja muualla kehossa oli toistuvasti erilaisia merkkejä väkivallasta. Mustelmia, haavoja ja jälkiä. Eränä iltana Kelin käydessä kotonaan Margaret huomasi tyttärensä kasvojen olevan toiselta puolelta yltäpäältä mustelmien peitossa. Kelillä oli aina selitys valmiina ja tällä kertaa hän kertoi joutuneensa tyttöjoukon pahoinpitelemäksi bussipysäkillä. Margaret ei tietenkään uskonut Kelin toistuvia selityksiä. Hän itse asiassa raportoi kaikki tietonsa poliisille. Poliisi ei kuitenkaan voinut tehdä asialle mitään, ellei Keli itse tekisi asiasta rikosilmoitusta. Todisteita pahoinpitelystä ei ollut. Jamesilla ei myöskään ollut rikosrekisteriä. Mikään hänen historiassaan ei vaikuttanut epäilyttävältä. Kelly oli riittävän vanha suhteeseen ja oli laillisesti pätevä tekemään omat päätöksensä. Hän myös suojeli Jamesia, joten poliisi ei olisi voinut joka tapauksessa todistaa tämän ollen syntyneiden vammojen takana. Asia oli kuitenkin täysin päinvastainen. Jamesilla oli ollut aikaisemmin useita väkivaltaisia suhteita. Hän kohteli naisia omaisuutenaan ja koki oikeudekseen kohdella näitä haluamallaan tavalla. James oli ollut aikaisemmin kymmenen vuotta naimisissa, mutta suhde päättyi avioeroon vuonna 1980 vaimon saatua tarpeekseen jatkuvista paonpitelyistä. Karjutuneen avioliiton jälkeen James tapaili parikymppistä nuorta naista, Tinaa, noin kahden vuoden ajan. Pahoinpitelyt jatkuivat myös tässä suhteessa. Tina tuli jopa raskaaksi, mutta James hakkasi tyttöystävänsä toistuvasti jopa tämän odottaessa yhteistä lasta. Tiina on myöhemmin kertonut suhteestaan seuraavaa. Ensin pahoinpitelyt olivat satunnaisia ja lieviä, kuten pieniä läimäytyksiä. Lopulta väkivalta oli kuitenkin päivittäistä. Hän saattoi lyödä minua nyrkillä päähän tai hakata tuhkakupin avulla. Hän saattoi toisinaan potkia minua myös jalkoihin tai jalkojen väliin. Jamesin yritettyä hukuttaa Tiinan kylpyammeeseen suhde viimein päättyi. Seuraavaksi James tapasi vain 15-vuotiaan nuoren tytön nimeltä Wendy. Pahoinpitelyt jatkuivat tälläkin kertaa. Lopulta James yritti hukuttaa myös tämän keittiön lavuaariin. Kelin äidin ja poliisien epäonneksi kukaan Jamesin aiemmista uhreista ei ollut tehnyt asiasta rikosilmoitusta. Kukaan ei siis ollut tietoinen James Smithin väkivaltaisesta historiasta ja miehen todellisesta luonteesta. Margaret ja Tommy olivat epätoivoisia. He rukoilivat tytärtään jättämään Jamesin. Smithin oten nuoresta tytöstä oli kuitenkin liian tiukka, eikä Kelly ottanut vanhempiensa aneluja kuuleviin korviinsa. He harkitsivat pakottavansa Kellin eroamaan Jamesista, mutta pelkäsivät ajavansa tyttärensä vain yhä kauemmas. Heidän ainut mahdollisuutensa oli vain antaa suhteen jatkua ja toivoa parasta. Eräänä päivänä tilanne kuitenkin kärjistyi, ja Kelly ajautui riitaan äitinsä kanssa. Margaret vaati tytärtään noudattamaan sääntöjä. Kellin tulisi soittaa vanhemmilleen säännöllisesti ja kertoa, missä tämä liikkui, jotta he tietäisivät Kellin olevan kunnossa. Jos tämä ei Kellylle sopisi, saisi hän lähteä. Kelly tietysti valitsi Jamesin ja päätti muuttaa tämän luokse. Margaret antoi tytön lähteä. Hän ei olisi 16 vuotiasta tytärtään voinut laillisesti estääkään. Margaretin perimmäinen tarkoitus ei tietenkään ollut potkia keliä pois kotoaan. Hän vain halusi hieman ravistella tytärtään ja toivoi tämän tulevan järkinsä myöhemmin ja palaavan kotiin. James kontrolloi kelin jokaista liikettä ja keli muutettua Jamesin luokse vanhemmat näkivät tytärtään yhä harvemmin. Samalla Kelin kokema väkivalta muuttui yhä säännöllisemmäksi. Smithin naapurit pistivät merkille asunnosta kantautuvat äänet ja kävivät koputtelemassa ovella tarkistaakseen, oliko Keli kunnossa. James ei tietenkään päästänyt ketään sisälle, vaan raahasi Kelin yläkerran ikkunaan todistaakseen, että tytöllä ei ollut hätää. Eräänä päivänä Keli kertoi äidilleen, ettei voisi enää käydä kotona. Hän kertoi löytäneensä vakituisen työpaikan tehtaasta ja jättävänsä tämän takia nykyisen määräaikaisen työsuhteensa. Epäsäännöllisten työaikojen takia hän ei voisi tavata vanhempiaan tai pitää näihin yhteyttä enää kovin usein. Asia ei tietenkään ollut näin. James oli todennäköisesti pakottanut Kellin eroamaan edellisestä työpaikastaan ja kertomaan vanhemmilleen tekosyyn asialle. Tällä tavoin työtön James saattoi pitää Kellyn jatkuvasti lähellään ja estää tämän vanhempia, ystäviä tai työnantajaa huomaamasta tytölle aiheuttamiaan vammoja. Kelly oli tuolloin jo käytännössä Jamesin bankina ja häneen kohdistunut väkivalta paheni päiväpäivältä. Lopulta hänen vanhempansa eivät olleet nähneet tytärtään useisiin viikkoihin. He tosin keskustelivat vielä puhelimitse joitakin kertoja, ja saivat tyttäreltään muutamia postikortteja. Esimerkiksi maaliskuussa 1996 Margaret sai tyttäreltään äitienpäiväkortin. Käsialasta oli kuitenkin selvästi pääteltävissä kirjoittajan olleen James itse. Ja saivat tyttäreltään myös muutamia onnittelukortteja syntymäpäivinä ja häpäivänään. Mutta tällöinkin oli selvää, että kirjeiden lähettäjä ei ollut heidän tyttärensä keli. Jamesin motiivina kirjeiden lähettämiselle oli tietysti uskotella Kevin vanhemmille, että kaikki oli kunnossa. Margaret ja Tommy olivat suunniltaan huolesta. He harkitsivat tunkeutuvansa Jamesin taloon väkisin ja tuovansa tyttärensä pakolla pois, mutta luopuivat taas ajatuksesta. 10. maaliskuuta 1996 Kelly soitti äidilleen kertoakseen kuulumisiaan. Tämä olisi viimeinen kerta, kun Margaret kuulisi tyttärestään. Tulevien neljän viikon aikana vanhemmat eivät enää saaneet yhteyttä tyttäreensä. 16. huhtikuuta 1996 James Patterson Smith saapui läheiselle poliisilaitokselle ja teki ilmoituksen 17-vuotiaalle tyttöystävälleen tapahtuneesta onnettomuudesta. Hän kertoi tytön hukkuneen kylpyammeeseen ja yrittäneensä elvyttää tätä. Yrityksistään huolimatta hän ei ollut onnistunut pelastamaan tyttöä, joten päätti jättää tämän lattialle ja lähteä poliisilaitokselle. Jamesin asunto tietenkin tarkistettiin välittömästi, ja poliisille oli heti selvää, että kyseessä ei ollut pelkkä hukkuminen. Jo pelkkä vilkaisu Kelin ruumiiseen kertoi paikalle saapuneille poliiseille, että Jamesin kertoma tarina ei ollut lähelläkään koko totuutta. Kelin verta löytyi kirjaimellisesti asunnon kaikista huoneista, lattioilta, seiniltä ja katosta. Poliisien saapuessa kertomaan suruuutiset Kelin vanhemmille, Margaret tiesi välittömästi, mistä oli kysymys. Hänen pahin pelkonsa oli käynyt toteen. Kelin ruumis toimitettiin ruumin jossa Kelin viimeisten viikkojen aikana kokemat raakuudet alkoivat valjeta tutkijoille koko laajuudessaan. James Patterson Smith ei ollut vain murhannut keliä. Hän oli kiduttanut tätä määrätietoisesti useiden viikkojen ajan. Kelin kehosta löytyi yli 150 erillistä vammaa, joiden paranemisasteesta ja laadusta voitiin päätellä Kelin kokeman piinan jatkunen taukoamatta jopa kuukauden ajan. Rikospaikan tutkinnoissa selvisi myös, että James oli sitonut Kelin hiuksistaan kiinni lämpöpattereihin ja pöydän jalkoihin. Kelin hiuksia löytyi useista eri kohteista ympäri asuntoa. Lattialautojen alta löytyi myös kuoppa, jossa keliä oli pidetty vankina. Ruumiin avauksen suorittanut patologi William Lawler kertoi tutkimuksensa jälkeen seuraavaa. Olen urani aikana tutkinut lähes 600 murhan uhria, mutta en ole koskaan törmännyt näin laajoihin vammoihin. Lawlerin suorittaman tutkimuksen perusteella Kelin ruumiista tunnistettiin seuraavat vammat, jotka oli aiheutettu hänen ollessaan Jamesin bankina viimeisten neljän viikon aikana. Kelin korvat, nenä, kulmakarvat, huulet ja sukuelimet oli silvottu. Tuun sisältä löytyi puukotushaavoja. Hänen kehonsa oli täynnä veitsien, saksien ja haarukoiden aiheuttamia pistovammoja sekä haavoja. Osa syvistä haavoista oli aiheutettu oksasaksilla ja puutarhalapiolla. Hänen vasemmassa jalassa ja pakaroissa oli todennäköisesti kiehuvalla vedellä aiheutettuja palovammoja. Osa Kelin päänahasta oli revitty irti. lumpiot ja käsien luut oli murskattu, joiden ansiosta Keli oli täysin kyvytön pakenemaan tai puolustumaan itseään. James oli myös pitänyt Kelia nälässä ja hän oli menettänyt jopa 20 kiloa painostaan. Ruumin hetkellä Kelin ruumis painoi vain 32 kiloa. Hän ei myöskään ollut saanut juotavaa useaan päivään ennen kuolemaansa. Todennäköisesti järkyttävin vamma syntyi kuitenkin Jamesin repiessä Kelin silmät irti tämän päästä paljain käsin, jonka jälkeen James oli viiltänyt useita haavoja tämän tyhjiin silmäkuoppiin. Ruuminavauksen perusteella Voitin päätellä silmiin kohdistuneiden vammojen syntyneen enintään kolme viikkoa ja viimeistään viisi päivää ennen Kelin kuolemaa. Lopulta James oli raahannut Kelin kylpyhuoneeseen, jossa oli hakannut tämän tajuttomaksi ja hukuttanut kylpyammeeseen. Jamesin lopullinen tarkoitus on tietenkin ollut murhata Keli. Hänen on täytynyt ymmärtää tämän olevan väistämätöntä jatkuvan pahoinpitelyn takia. Mutta voitaneen pitää myös selvänä, että yhdenkään kidutuksen aikana syntyneen vamman ei ole ollut tarkoitus tappaa keliä, vaan tuottaa uhrilleen suunnatonta tuskaa ja epätoivoa. Lopulliseksi kuolinsyyksi määriteltiin hukkuminen. James Smith ei myöntänyt syyllistyneensä murhaa. Oikeudenkäynnissä yhteensä viisi Jamesin aikaisempaa kumppania todistivat tätä vastaan. He kuvailivat Jamesin mustasukkaista ja omistushaluista luonnetta, kokemansa väkivaltaa ja miten James oli pitänyt myös näitä vankinaa. Jamesin puolustusteoilleen oli suorastaan onneton. Oikeudenkäynnin aikana James väitti, että Kelly oli aiheuttanut suurimman osan vammoistaan itse. Toisinaan Keli olisi yllyttänyt Jamesia tekoihin ja satuttanut tämän jälkeen itseään lisää, saadakseen vammat näyttämään pahemmilta. Kun Jamesilta kysyttiin, miksi hän oli poistanut Kelin silmät, hän vastasi Kelin ärsyttäneen tätä tahallaan ja haukkuneen hänen kuollutta äitiään. Valamiehistöön Jamesin järjettömät selitykset eivät tuponneet. Psykologit totesivat Jamesin sadistiseksi psykopaatiksi, jolla oli paranoidinen persoonallisuushäiriö. Hänen todettiin olevan pysyvästi vaaraksi naisille. Valamiehistö päätyi yksimieliseen päätökseen varsin nopeasti. Heiltä kesti vain tunti todeta James Patterson Smith syylliseksi Kelly and Batesin kidutukseen ja murhaan. Hänet tuomittiin elinkautiseen, josta hänen tulisi istua vähintään 20 vuotta ennen mahdollisuutta ehdunalaiseen. Oikeudenkäynnin aikana kuvailtujen vammojen yksityiskohdat olivat valamiehille liikaa. Esitetty materiaali oli niin järkyttävää, että jokainen valamiehistön jäsen tarvitsi traumaattisen oikeudenkäynnin jälkeen terapiaa. James Smithin vähimmäisrangaistus tuli täyteen vuonna 2017 mutta hän istuu yhä vangittuna kaltereiden takana. On erittäin todennäköistä, että häntä ei koskaan tulla vapauttamaan ehdonalaiseen. Tämä on tosin vain oma arvioni ja ennen kaikkea toiveeni asiasta. Tämän jakson tekeminen otti ajoittain koville. Perheellisenä miehenä koen lapsiin kohdistuvan hyväksikäytön ja väkivallan todella ahdistavana. Tästä huolimatta päätin kertoa juuri Kelin tarinan. Kruumaus ei ole hävinnyt minnekään. Itse asiassa internetin ja älypuhelimien myötä nuorten uhrien löytäminen ja tavoittaminen on vain entistä helpompaa. Monille nuorille seksuaalissävytteiset viestit aikuisilta ovat arkipäivää. Selvyyden vuoksi kerron vielä, mistä kruumauksessa on kyse. Grooming. On aikuisen suorittama manipulatiivinen prosessi, jossa hän valmistelee lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä luomalla lapseen kiintymys- ja luottamussuhteen. Prosessin osana voi olla esimerkiksi ystävällisyyttä, kehumista, hellyyttä ja lahjojen antamista. Myöhemmin kuvaan voi astua mukaan esimerkiksi kiristys. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos seurastasi. Kuulemiin.